0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio. Come sempre, prima di presentare l'ospite, vi ricordo che Questo episodio, come anche quelli precedenti, sono disponibili non solo in formato audio su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e sul sito web www.sonocontrariato.com ma sono disponibili anche come video interviste sul canale youtube di sono contrariata vi basta andare appunto su youtube nella barra di ricerca scrivere sono contrariata podcast e troverete il canale al quale siete obbligati ad iscrivervi perché come sempre per tutti i contenuti di sono contrariata è gratis parlando sempre di cose gratuite eh, ci tengo a ricordarvi che se volete partecipare anche voi come ospiti del podcast potete farlo perché è gratis, non ci sono dei requisiti minimi per poter diventare ospiti, l'importante è avere voglia di raccontarsi e di raccontare e condividere la propria storia di successo personale e o professionale. Io ehm, vi ricordo anche di seguire la pagina Instagram di Sono Contrariata perché lì ci sono delle chicche pazzesche che sono contrariata.podcast e io direi che possiamo passare subito alla presentazione dell'ospite di oggi. Federica Pecis è l'ospite di questo episodio, è la co-founder di WRF e anche della sister agency nata lo scorso anno, WRF Female Athletes. Come nasce questa agenzia, ce lo racconterà in questo episodio, una storia veramente molto bella e um, una storia che dimostra che Le donne quando si mettono insieme sono una forza della natura, non è vero e non è sempre detto che donne che lavorano nello stesso ambiente debbano necessariamente farsi la guerra, anzi se uniscono le forze questi sono i risultati. Io ringrazio ancora Federica per aver scelto Sono Contrariata Podcast per raccontare la sua storia e quella della sua agenzia e io vi ricordo che questo episodio è disponibile anche in versione video sul canale youtube del podcast. Io evito di dilungarmi ancora e vi lascio all'episodio.
1: Ciao innanzitutto sono Federica Pecis e mm, sono originaria di Bergamo, in questo momento sono a Bergamo, quindi (ride) sono sono tornata a casa eh, ma vivo nel nel Regno Unito da quattro anni, vivo vicino a Londra. Um, sono un'imprenditrice, ho creato la mia agenzia URF ormai quasi quattro anni fa e um, questo più o meno è, è, è quello che sono, chi sono e cosa faccio.
0: E la, prima di passare al, tuo, alla tua impresa, uh, come sei arrivata a questo punto? Cioè che scuola hai frequentato e come è avvenuto il passaggio fuori dall'Italia?
1: Ok. Allora, io mi sono laureata all'Università di Bergamo in International Business e Finanza. Ho Poi, mentre lavoravo, ho conseguito anche un un short master, Mm, già stavo lavorando, e ho preso un master in Visual Storytelling e Comunicazione Digitale. Come sono finita fuori dall'Italia, allora io ho un'esperienza comunque di una decina d'anni di lavoro in Italia, prima di di andare via da, da qua. Mi sono trasferita perché quattro anni fa a mio marito, che all'epoca era il mio fidanzato, è stata fatta una proposta di lavoro in Inghilterra, Londra e quindi quando me l'ha detto io ho ho deciso di di seguirlo e non ci ho pensato due volte a mollare il lavoro, mollare tutto e e l'ho seguito, quindi è questo il motivo principale per cui sono andata via dall'Italia. E come
0: hai proseguito? Cioè, dopo essere andata via dall'Italia, sei stata tu a doverti, tra virgolette, reinventare. Come hai fatto comunque in in una cultura diversa dalla nostra?
1: Ma allora, eh, ti dico la verità che all'inizio non è stato semplicissimo, nel senso che eh, quando io sono partita per l'Inghilterra, Avevo comunque già deciso di creare qualcosa di mio, perché questo era il mio sogno fin, da, fin dai tempi dell'università, quindi avrei se, da sempre voluto creare un'agenzia di, di marketing e comunicazione. Nel momento in cui mi sono trasferita in Inghilterra eh, ovviamente questa opportunità diciamo che l'ho, eh, l'ho un po' avuta davanti a me e, però l'ho dovuta poi costruire perché insomma trasferirsi in un paese nuovo non conoscevo nessuno, non conoscevo eh, la cultura, come comunque, eh, non conoscevo come funzionasse anche solamente il business in Inghilterra. Quindi inizialmente mi sono trovata in realtà a fare, a fare anche di tutto, nel senso che ho lavorato come freelance, all'inizio ho fatto delle consulenze ad alcune aziende con cui già ero in contatto in Italia, ho lavorato per un periodo in un, in un caffè, in un bar, ho, ho fatto i caffè la mattina per eh, insomma, buttarmi anche semplicemente per parlare inglese, perché comunque io sapevo l'inglese, l'ho sempre parlato, ma eh, quando ti trasferisci all'estero capisci che in realtà quello che tu parli Insomma, è veramente un inglese scolastico. Dopodiché ho trovato lavoro in un'agenzia di, di digital marketing a, a Londra e ho lavorato lì per qualche mese. In questo contesto ho conosciuto quella che poi è diventata la mia co-founder, quindi Federica Attanasio, che è eh, insomma, la mia socia, e abbiamo lavorato insieme per alcuni mesi in questa agenzia e a un certo punto io gli ho detto «Guarda, mh, io, la mia intenzione è questa, io vorrei creare un'agenzia, vorrei insomma, fare qualcosa di mio». Eh, noi ci trovavamo molto bene a lavorare insieme, nonostante siamo due persone, se ci vedi anche fisicamente, negli interessi, in tutto quello che facciamo, siamo completamente opposte, ma siamo eh, assolutamente complementari. Lei, così in maniera un po' folle, mi ha detto sì sì, va bene, <ride> ok, facciamolo, e, e quindi nulla, da lì, insomma, abbiamo, abbiamo creato la nostra agenzia, e abbiamo deciso di eh, insomma, fondarla su eh, un, un valore più che su un settore, perché comunque eh, il, il mondo delle agenzie è molto competitivo, molto poi a Londra ancora di più, eh, e quasi tutte le agenzie di marketing sono specializzate in un settore specifico, dal food piuttosto che il beauty, luxury. Eh, noi invece abbiamo deciso di focalizzarci sulle donne, perché eh, a entrambe a cuore il tema del female empowerment, e della gender equality, quindi abbiamo deciso di, di lavorare in questo, in questo ambito.
0: E il nome, perché comunque siete entrambe accomunate dalla lettera F, però non lo so se è questo anche quello che c'è dietro il vostro nome, come mai l'avete scelto? Se c'è anche un, una, un'idea anche per il branding, come è nato? Ma allora
1: sì... Eh... Hai, hai colto il punto, perché <ride> insomma, eh, come, come dici tu, siamo accomunate dal, dal nostro nome, quindi ci chiamiamo entrambe Federica, la lettera F è quello che ci accomuna, ma eh, la lettera F è anche quella, la, la lettera di female empowerment, quindi diciamo che eh, ci sembrava la, la soluzione ideale per dare un nome alla nostra agenzia, anche perché poteva essere comunque un nome flessibile che si potesse adattare poi a tante, insomma, tante diverse situazioni.
0: E da quando avete messo insieme le forze per creare l'idea? Prima uh, a quando è diventato effettivamente un'agenzia vera e propria? Quali sono gli step? Perché magari chi vede quello che siete riuscite a fare, perché io ho spulciato sul vostro sito, sul vostro Instagram, sul vostro Facebook e siete veramente bravissime, ho visto tutto quello che avete fatto e avevo un po' un'idea di quello che pensavo di poter trovare, ma quello che ho trovato è stato totalmente il contrario.
1: No, assolutamente zingata intanto dalle sue parole. <ride> allora, il processo è stato abbastanza, come ti dicevo prima, naturale, nel senso che comunque è scaturito dal nostro incontro, da, da me e Federica, inizialmente per il primo anno, insomma, abbiamo lavorato da sole, perché comunque eravamo noi due, eh, e abbiamo lavorato su vari progetti con clienti che eh, insomma siamo riuscite a all'inizio, sai, ti devi un po' arrabattare, soprattutto in un, in, in un mercato nuovo come l'Inghilterra e, e tutte e due insomma ci affacciavamo per la prima volta a questo mercato, per cui all'inizio sai, trovare i clienti non è stato neanche facilissimo. Eh, però diciamo che entrambe abbiamo. Sicuramente l'occhio per il dettaglio e dalle nostre esperienze precedenti abbiamo imparato a curare nei minimi dettagli ogni singolo progetto su cui lavoriamo. Si vede. Siamo veramente attente a a mettere in piedi un processo dalla Z che porti poi al cliente finale un risultato che sia degno di di qualità e e di quello che, che, che vogliamo trasmettere. Però è stato un po' un work in progress. Non ci siamo mai fermate, anche questo forse è, è quello che ci ha portato dove siamo oggi, abbiamo cercato di massimizzare gli sforzi e lo stiamo facendo ancora oggi per eh, ottenere dei risultati insomma soddisfacenti. E quando vi, app-
0: vi approcciate con un nuovo cliente o comunque lui vi presenta uh, la, la sua idea, quello che è l'obiettivo che vuole raggiungere, come fate... A magari a fargli capire che ce n'è un altro prima, cioè è una questione di step perché magari una persona che si fa affiancare oppure cerca aiuto in un'agenzia vede la fine ma non vede tutti gli step che ci sono. Avete magari imparato dei metodi, dei trucchi per favorire la pazienza nel cliente, aiutarlo a vedere quello che è voi vedete perché io mi metto dalla parte del cliente vedo solo la fine non vedo il percorso come fate ad aiutarlo a fidarsi del percorso insieme a voi?
1: Ma allora questa infatti è una delle cose sicuramente più difficili perché come dici tu il cliente cerca subito di arrivare all'obiettivo finale Mm. quindi riuscire a fare tutti gli step intermedi (ride) è la cosa davvero più difficile Quello che facciamo noi è proprio cercare di spiegare e prendere il cliente tra virgolette per mano, guidarlo, guidare il cliente all'interno di questo processo insieme a noi, per cui fargli capire step by step quello che succederà e quali sono anche dei risultati intermedi, perché giustamente comunque bisogna far vedere al cliente un risultato eh, che anche se non è quello finale che vuole raggiungere, ma comunque ci sono degli step intermedi in cui un piccolo risultato man mano si ottiene. Quali
0: sono i servizi che offrite? E verso chi sono cioè sono più indicati?
1: Allora, noi offriamo una, un range di, di servizi molto ampio. Partiamo da servizi di branding, ehm, allo sviluppo di siti web, alla gestione di social media, sviluppo di contenuti per i social, eh, facciamo photo shoot, video shoot, eh, realizziamo campagne anche... Ehm, ad hoc sul cliente quindi quando al cliente serve realizzare una specifica campagna per ad esempio il lancio di una collezione piuttosto che il lancio su un nuovo mercato um, e uh, eventi anche in realtà prima della, della pandemia realizzavamo anche eventi e, insomma questo è più o meno il core del nostro, del nostro business e di quello che, che offriamo I nostri clienti eh, come ti dicevo all'inizio ne ci rivolgiamo a un pubblico femminile Quindi i nostri clienti sono principalmente brand fondati da donne eh, Imprenditrici che vogliono insomma, sviluppare i loro progetti personali Piuttosto che eh, brand che si rivolgono ad un pubblico femminile Quindi eh, brand che parlano a un audience che sia femminile e ehm, rispetto a quelli che sono i servizi che vi richiedono,
0: ci sono magari uh, dei consigli che date anche ai vostri clienti con dei servizi aggiuntivi che secondo voi so, fa, fanno al caso loro? Magari io Non sapendo cosa mi serve per raggiungere un determinato obiettivo, penso che la chiave sia un determinato tipo di servizio. Li accompagnate anche nella scelta oppure la maggior parte delle volte sanno già come indirizzarsi?
1: Ma allora dipende, dipende da caso a caso, nel senso che tanti clienti arrivano già già con le idee ben chiare su quello che, che gli può servire, mentre con altri è un processo step by step per cui, iniziamo a lavorare insieme e poi man mano ci rendiamo conto che possono essere utili anche altri servizi eh, e quindi consigliamo ovviamente quali possono essere gli ulteriori step da inserire nella strategia a strada facendo. Dipende un po' dalla, dal cliente, ci è capitato comunque di lavorare con tantissime startup durante questi anni, ovviamente quando eh, iniziamo a lavorare con delle startup eh, è quasi sempre una... i servizi si si costruiscono insieme in strada facendo, nel senso che comunque quello che può servire in una fase 1 di sviluppo del business, nella fase 2 eh, può essere comunque qualcosa di diverso. Quindi, eh, e avendo avuto questa esperienza comunque con delle start-up, sappiamo sempre più o meno quali sono poi gli step necessari per una crescita abbastanza costante. Per cui sì, eh, molto spesso ci troviamo noi a consigliare ad un cliente, guarda, eh, secondo noi, in questa fase specifica dello sviluppo del tuo business, secondo noi potresti, eh, insomma, usare questo, questo e quest'altro servizio.
0: Eh, Ci sono dei requisiti minimi per chiedere i vostri servizi? Cioè ci sono delle basi che vi servono affinché possiate iniziare il vostro lavoro oppure non c'è un limite?
1: Ma allora, eh, generalmente quando eh, un cliente ci approccia Già nel momento in cui ci approccia lo fa perché ha visto chi siamo, sa come lavoriamo e vuole lavorare con noi. Quando qualcuno vuole richiedere i nostri servizi, la prima cosa che facciamo ci ci vediamo su Zoom per dire che facciamo una call insieme e già da lì subito si crea, si instaura un buon rapporto. Infatti diciamo che con la maggior parte dei nostri clienti, quasi tutti, abbiamo creato un rapporto davvero di fiducia fin dal giorno zero. E è
0: stato il passaggio da imprenditrice?
1: Ma allora, <ride> questa è una bella domanda, nel senso che eh, nessuno ti prepara a essere <ride> imprenditore, non c'è una scuola per, imp- per diventare imprenditori, eh, per cui all'inizio è un po' un salto nel vuoto, è un po' un salto nel vuoto che fai senza... ovviamente... Un minimo ti prepari prima, però diciamo che tu salti e poi costruisci l'aeroplano mentre già sei sei in volo. Sono fatta io e per come è fatta anche l'altra Federica... ehm... Siamo due persone che non si spaventano di fronte a nulla, di fronte a nuove sfide. Per cui eh, abbiamo iniziato, abbiamo imparato tantissime cose in corsa. Eh, ovviamente quando inizi devi indossare mille cappelli diversi, perché in un momento sei il contabile, in, nel momento successivo sei l'IT che sistema i computer, eh, piuttosto che insomma, devi fare un po' di tutto e, e ovviamente tu non hai le, compote- le competenze per fare tutto. Quindi devi imparare tante cose strada facendo, ovviamente devi anche chiedere aiuto quando capisci che una cosa proprio non è è la tua e hai bisogno di essere aiutato, per cui quello forse è lo scoglio più grande a un certo punto da superare perché eh, quando crei una cosa tua diventi anche un po' geloso di quella che è la tua tua creatura, (ride) quindi fai fatica tante volte a chiedere aiuto perché credi sempre di poter risolvere tu la situazione. Però ovviamente uno non può, non può essere in grado di fare tutto da solo, quindi insomma bisogna anche capire qual è il momento di, di chiedere aiuto.
0: E all'inizio come avete fatto fatica a dare un prezzo alle vostre competenze?
1: Allora sì, anche qua forse questa è una cosa che insomma viene col tempo e all'inizio è difficile perché magari sai eh, molto spesso poi tu quando, quando vi una tua agenzia arrivano anche a chiederti consigli, sai, oh, solo 5 minuti del tuo tempo per, sai, chiederti questa cosa, quindi no, non è facilissimo riuscire a settare quei confini, no, dove arriva il consiglio e dove il consiglio sfocia in consulenza. No, non è semplicissimo poi saper dire di no o eh, riuscire a placare la persona che ti sta chiedendo il consiglio in quel momento, però certo, in, comunque diciamo che nel nostro tempo il nostro tempo ha un valore.
0: E a gestione del tempo, soprattutto all'inizio, come vi siete organizzate? Perché come hai detto tu prima, avete fatto tutto nel, come ruolo all'inizio. Uh, come fate o come avete fatto a gestire le ore? Perché è facile uh, lavorare magari anche più di quello che di solito si lavora in ufficio. Come fate a dire, ok, basta, si riparte domani?
1: Allora, guarda, questa è una cosa che sto ancora imparando a fare, a dir la verità, perché tante volte, sai, vieni trascinato da, dal lavoro, dalle, poi comunque a me il mio lavoro piace, quindi molte volte non mi rendo quasi neanche conto delle ore che passano mentre sto lavorando, rischi davvero di, di confondere poi quella che è la tua vita personale dalla vita lavorativa. E serve anche per ricaricare un po' le energie, no? Riuscire a staccare e, e insomma eh, avere una gestione del tempo che sia, sia produttiva perché a un certo punto poi diventi anche improduttivo. Eh, non ti so dire bene come gestire il proprio tempo quando sei imprenditore, perché davvero ancora non l'ho imparato nemmeno io e spero di riuscire a impararlo perché è sicuramente uno dei miei obiettivi, ma... Ehm, è fondamentale organizzare insomma, la giornata perché le cose da fare sono sempre 100.000. Bisogna riuscire a darsi delle priorità, è una cosa che è difficile ma darsi delle priorità e capire quali sono le cose su cui mettere più attenzione in quel momento e quelle che possono essere magari posticipate al giorno o la settimana o il mese successivo, quindi questa è una cosa, una cosa fondamentale.
0: E la tua creatività quando è che spunta? Perché c'è chi magari mentre sta per andare a dormire gli viene quell'idea, chi è nella doccia, tu dove, qual è il luogo in cui ti arriva quella botta di creatività?
1: Allora, generalmente quando sono rilassata e sto facendo tutt'altro, quindi <ride> mi può ficare nella doccia o se tante volte la sera, quando insomma vado a letto poco prima di dormire iniziano a venirmi mille idee, quindi devo scriverle, eh, però sì, diciamo che generalmente la creatività arriva nel momento in cui sei un pochino più rilassato, perché quando hai troppo la testa all'interno di, di un progetto e stai facendo qualcosa, anche se... se ti sforzi e ci provi, insomma, sempre quel foglio bianco davanti che non riesci a sbloccare. Quindi tante volte magari quando ho dei momenti del genere in cui mi serve avere, insomma, un guizzo creativo, magari faccio una passeggiata, cerco di distrarmi e poi effettivamente la creatività (ride) ricomincia a scorrere.
0: E quando avete deciso di espandere la vostra agenzia e entrare in un mondo... Non nuovo, però dove ancora le donne è da poco che eh, le si prende in considerazione, diciamo così, anche dal punto di vista televisivo. Come mai avete deciso di entrare anche voi e dare rilievo alla parte di sport femminile che finalmente è ora di far conoscere?
1: Ma allora, eh, è nato tutto all'inizio dell'anno scorso, quindi all'inizio del 2020, Io ho lavorato nel mondo sportivo, ho avuto un'esperienza nel mondo sportivo, Eh, mio marito lavora nel mondo sportivo da da sempre, quindi parlando insieme, parlando con lui e parlando l'anno scorso, eh, insomma, lui mi ha sempre detto guarda, secondo me lo sport femminile ancora ha bisogno di, eh, di essere conosciuto, di essere visto, di essere spinto. E quindi è nata un po' poi naturalmente l'idea di, di dire, ok, noi abbiamo URF, eh, la nostra agenzia si dedica alle donne, eh, il mondo sportivo femminile è comunque un mondo che conosciamo eh, e che ha bisogno di eh, insomma, essere rappresentato, essere visto, essere, essere raccontato anche perché poi è questo il punto fondamentale. Per cui insomma URF Melatrix che è la nostra, il nostro spin-off, la nostra insomma, sister agency come la chiamiamo. Eh, è nata proprio da questi ragionamenti che abbiamo fatto, abbiamo detto che okay, le, le atlete donne sono come delle, delle imprenditrici, delle imprenditrici, imprenditrici di loro stesse eh, che costruiscono un proprio brand personale. Abbiamo iniziato lavorando con alcune atlete, insomma abbiamo contattato un po' di atlete che eh, secondo noi potevano eh, insomma, avere delle belle storie da raccontare, avere eh, qualcosa di interessante da dire. E da lì, pian piano, eh, da un'agenzia di talent management, come era nata all'inizio, il tutto ha riscosso comunque abbastanza insomma, successo e eh, interesse anche nel mondo sportivo. Quindi abbiamo raccolto interesse da sportive, da giornalisti, giornaliste, eh, da tutti i vari stakeholder che poi eh, ruotano attorno al mondo sportivo. E quindi adesso We Are Female Atletists sta diventando un vero e proprio movimento, una community di donne sportive che vogliono che la loro storia venga ascoltata, che il loro sport venga conosciuto, perché comunque noi lavoriamo con sportive che che praticano sport completamente diversi, quindi andiamo dal tipico calcio femminile eh, al kitesurf, lo yoga, eh, il softball, quindi rappresentiamo atlete che eh, fanno sport totalmente diversi l'uno dall'altro. Come
0: fate a trovare il giusto accoppiamento tra il brand e quella determinata sportiva o atleta in generale? Perché magari potrebbe far passare un messaggio un po' diverso.
1: Ma allora, guarda, effettivamente, come dici tu, nel senso storicamente l'accoppiamento atleta e, eh, e brand viene fatto per i traguardi sportivi che uno raggiunge, per cui l'atleta è sempre stato visto come questa sorta di supereroe. Uh-huh. In realtà noi stiamo cercando di scardinare totalmente questo concetto, perché le nostre atlete sì sono supereroi, perché comunque hanno raggiunto dei, dei traguardi sportivi, ma sono delle persone comuni perché comunque tutte loro... La differenza tra lo sport maschile e lo sport femminile ad oggi è che lo sport femminile, non essendo uno sport, eh, lo sport non essendo ancora riconosciuto come... Le le atlete non sono conosciute come professioniste, quindi molto spesso eh, gli stipendi non sono alla pari di quelli degli uomini, eh, devono comunque fare altri lavori. Una donna si trova anche a un certo punto della sua carriera sportiva a dover far fronte all'esigenza della maternità, ad esempio. Quindi... eh, Diciamo che la donna sportiva, a differenza dell'uomo che magari ha la possibilità di concentrarsi al 100% sul proprio sport eh, e quindi diventare poi a un certo punto quel supereroe che tutti ci immaginiamo, la sportiva donna è molto più vicina a, eh, alla persona comune perché tutti noi dentro di noi siamo un po' supereroi, anche se non eh, tagliamo il traguardo, no? <ride> Sono eh, delle grandissime donne, delle grandissime sportive, ma comunque delle persone comuni che hanno tutti i giorni eh, insomma, a che fare con una vita che, eh, in cui tutti noi ci possiamo rispecchiare. Per cui è proprio questa la chiave di lettura per cui un brand può associare la propria immagine a eh, una sportiva, nel senso che la sportiva è... Eh, lo specchio del, poi del, del proprio consumatore si, si, diciamo, si avvicina molto di più nella, nel suo racconto, nello storytelling che poi viene fatto nell'attivazione di una campagna. Eh, io mi sento molto più vicina a eh, un atleta donna piuttosto che eh, al super sportivo che so che è inavvicinabile. E come
0: Avendolo lanciato all'inizio del 2020 e poi il 2020 è stato... Uh, un po' strano come anno. Come avete uh, proseguito da quel momento in poi? Come vi siete riadattate?
1: Però diciamo che anche questa cosa ci ha anche permesso un po' di uh, sederci a pianificare mh, le attività. Ovviamente come tutti credo abbiamo subito dei rallentamenti, abbiamo subito delle, degli stravolgimenti anche nel corso dell'anno scorso perché comunque sai... Ehm, molti clienti poi la, la prima cosa che tagliano è il budget marketing no? Quindi eh, anche noi abbiamo subito questa andata ma ehm, ci ha dato la possibilità di sviluppare innanzitutto la, la nuova agenzia e eh, di lavorare su insomma, lo sviluppo di, di questo nuovo progetto che probabilmente non avremmo sviluppato in questo modo se fosse stato un momento normale insomma, di, eh, di, di quotidianità fatta di <ride> di mille corse quindi ci siamo potuti un po' dedicare a questo
0: e se qualcuno volesse contattarvi per avere delle informazioni aggiuntive o per farsi affiancare dove vi può trovare?
1: allora ci può trovare online uh, abbiamo due siti web uh, il sito web dell'agenzia di URF è www.urf uh, scritto all'italiana .co, 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 Um, e il sito di wearefemaleathletes è www.wearefemaleathletes.co.uk quindi questi sono i nostri due siti web altrimenti ci possono trovare su Instagram abbiamo insomma entrambe le pagine attive o su LinkedIn
0: e ti chiedo uh, la tua routine mattutina so che probabilmente cambierà Da giorno in giorno, però se c'è qualcosa, magari una cosa che fai tutti i giorni che proprio non puoi farne a meno.
1: Allora sì, diciamo la mia routine ideale di quando (ride) ho il tempo di fare, (ride) di fare, di avere una routine mattutina. Allora sì, generalmente quello che faccio è mi alzo, faccio una ventina, trenta minuti di yoga, Eh, Poi faccio colazione, Eh, di solito sono sempre stata una che non ha mai fatto colazione in vita sua, anche quando andavo a scuola, mi ricordo al liceo, io uscivo di casa proprio per uscire negli ultimi dieci minuti, insomma non perdere tempo, stare a letto il più possibile. E ho sempre trascurato la colazione, negli ultimi anni è diventato invece il mio momento preferito perché io mi metto lì, faccio la mia bella colazione, la mia tazza di tè, eh, mi rilasso, mi, insomma mi dedico quella mezz'ora a fare la colazione che è diventato per me il momento più importante, ricaricare un po' le... Eh, raccogliere anche un po' le idee. Quindi diciamo che questa è la mia routine ideale. Poi In realtà la mia mattina generalmente eh, inizia con insulti alla sveglia, la sveglia che mi mandata volte eh, e poi mi alzo di corso e inizio a rispondere alle mail quindi insomma di solito va sempre a finire poi così <ride> però insomma idealmente quella è la mia, la mia routine.
0: È un obiettivo che hai raggiunto nel 2020 personale? Ok
1: allora ma personale sicuramente nel 2020 ho imparato ad ascoltarmi di più e a sentire un po' di più le le mie esigenze di fermarmi nel momento in cui sentivo che dovevo fermarmi quindi diciamo che mi sono concentrata in questo 2020 su su me stessa e soprattutto sulle sulle mie passioni anche ho riscoperto alcune passioni che avevo lasciato un po' da parte e dal punto di vista della carriera? Ma allora dal punto di vista della carriera sicuramente è stato il lancio di, di We Are Female Athletes, che per me è stato insomma un grandissimo obiettivo raggiunto in questo, nel, nel 2020.
0: Mi, mi è rimasto della nostra conversazione è proprio la passione perché molto spesso le persone eh, si fanno abbagliare da quella che è la, l'imprenditoria perché adesso c'è questa corsa all'imprenditore però uh, si mette un po' da parte quello che è, quello che si, l'input e quello che si vuole portare in questo mondo, perché di imprenditori ce ne sono e se tu ti aggiungi devi per forza portare qualcosa di tuo, di diverso, il tuo punto di vista. Posso dire che sono fortunati i vostri clienti perché si vede che avete a cuore non la vendita dei vostri servizi ma il raggiungimento degli obiettivi in comune.
1: Hai colto nel segno perché quando di solito sento un progetto di un nuovo cliente che magari ci approccia e inizia a raccontarci i suoi obiettivi eccetera mi devono un po', ogni tanto mi frenano eh, all'interno del team perché io parto subito in quarta con 800.000 idee, ma proprio <ride> perché <ride> mi appassiono generalmente anche alle idee degli altri. Sono eh, di mio, io una persona che ha tantissime idee e, e le vorrebbe realizzare tutte.
0: Ti ringrazio <ride> per, avermi... Boh, per, aver, per avermi fatto conoscere il vostro lavoro, il tuo lavoro come dico come persona, e ti faccio veramente i miei complimenti, li faccio anche all'altra Federica, perché quando due donne si mettono insieme c'è da stare veramente attente.
1: (ride) Brava, bravissima, le donne non si fanno la guerra, quando si mettono insieme diventano esplosive, È è vero.